0: Hengin Pasilasta hyvää iltapäivää. Aurinko paistaa ja kovasti pakkanen paukkuu edelleen. Tosin ne ovat luvanneet lauttuvia kelejä, mutta ei mennä asioiden edelle. Me, mm-hmm. Petteri, olemme monesti kahvipöydän äärellä täällä pohdiskeleet. Urheilujargonin käytetyimpiä, kenties kuluneimpiakin kliseitä ja yksi tällainen fraasi on takulla ei mennä asioiden edelle. Lukemattomien urheilijoiden ja valmentajien käyttämä ilmaus, jolla halutaan ehkä viestiä sellaista tietynlaista vaatimattomuutta keskittymistä nykyhetkeen. Vakuutella myöskin, ettei itseluottamus tai kilpailijan katse ole harhaillut levottomasti vielä tuleviin koitoksiin, kun on vielä muitakin esteitä matkan varrella, jotka pitää ensin ylittää. NFL, amerikkalaisen jalkapallon NFL-playoffit ovat hurahtaneet Amerikan yhdysvalloissa käyntiin, ja mä oon itse niitä tapani mukaan taas seurannut aika tiiviisti. Senkin jälkeen, kun oma suosikki, niin Cincinnati Bengals töpeksi aika tavalla omat playoffinsa. Ensimmäisellä kierroksella jo kuudetta vuotta putkeen. Kenties menivät hieman asioiden edelle. Näissä kyseisissä playoffeissa on kuitenkin kaksi kierrosta nyt oteltu. Ja voitot on napsuneet aika mielenkiintoisesti ensin ensimmäisellä villikorttikierroksella kaikissa otteluissa vierasjoukkueille. Ja sitten toisella konferenssisemifinaalikierroksella kaikissa otteluissa kotijoukkueille. Ja nyt on jäljellä neljä jengiä. Runkosarjan rankinginkin puolesta neljä, neljä liigan parasta joukkuetta Carolina Panthers ja Arizona Cardinals. NFC-konferenssin puolella ja New England Patriots Denver Broncos AFC-konferenssin puolella. Jälkimmäisessä näistä peleistä kohtavat vielä kerran kaksi 2000-luvun legendaarisinta pelinrakentajaa nimet jotka kenties sinäkin Petteri tunnistat Patriotsin Tom Brady ja Denverin Peyton Manning. Ja päätään täällä, mutta aivan varmasti tuntee nämä nimet. Ei mennä asioiden edelle, mutta itse uskon, että tällä kertaa Tom Brady ja Peyton Manningin selvästi ja pelaa muutama viikon päästä Super Bowlissa Carolina Panthersia ja sen uutta supertähtiä Cam Newtonia vastaan. Minä toimittajana voi mennä hieman asioiden edelle. Mutta ei mennä asioiden edelle, Petteri, sillä meillä on edessämme hieno lähetys, kovat väittelyt ja paljon puhetta suomalaisesta huippurheilusta, valmennuksesta. Meillä on vieraana studiossa Eerikkilän urheiluopiston Sami Hyypien akatemian johtajan valmentajien valmentajaksikin kutsuttu Kyöstilampinen. Kyösti Lampinen. onko asioiden edelle meneminen aito tai oikea vaara
1: No jos yksilön kannalta katsottuna ajattelee sitä, niin jos ajattelet voittoa, niin todennäköisesti et voita, mutta jos keskityt tekemiseen, niin se on todennäköistä missähän Petterin ajatus siintää tällä hetkellä. Mm. <tos> ei, ei, ei mennä asioiden edelle
0: myöskään meidän väittelystä tai meidän kampailussa. Kiitos Kösti Lampinen, jatketaan tästä ja äh, no, itse asiassa jatketaan aika syvääkin puhetta varmaan huippuurheilusta valmentamisesta tässä myöhemmin lähetyksen aikana, mutta pakko silti muistuttaa tähän välintä ensi viikolla Lindgren ja Sihvonen jalkautuu ensimmäistä kertaa historiansa aikana täältä Pasilan Norsulutornista kansan pariin, kun matkaamme Imatran SM-hiihtoihin keskustelemaan itsensä. Harri Kirvesniemen kanssa suomalaisten rakastamasta maastohiihdosta ja vieläpä aivan ihka oikean elävän yleisön edessä. Mutta nyt, Petteri, katse tähän hetkeen,
2: sillä niin viime tällä kuin ensi viikollakin me olemme Lindgren ja Sihvonen. Jumalan pyssy Tommi Helsinkiläinen. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä kiistatta kiistatta, vaan voiks se olla niin, että sä et opi multa mitään enkä mä opi sulta mitään. Vaikka ihmisen vaatteet muuttuvat, itse ihminen ei muutu, sanoo Valtarin, sinun on egyptiläinenkin. Ymmärrämme molemmat, että mä nyt on tällainen väistyvänä uroksena semmonen että en nyt enää paljonkaan opi. Mutta kun sä oot virkeä kamarikatseinen pantteri, roteavan nuoruutesi kukkeassa iässä, etkö sä voisi tulla näissä väittelyissä puolitiehen vastaan? Kuuntelisit herkällä väittelyssä, me vanhempaasi ja viisaampaasi Hamptonin miestä, Petteriä. Välillä mä mietin ja... Mun paisunut tunteni arvailee, että toi sun tekosukkeluutesi ja tekoivallinen korskahtelusi väittelyssämme, se kumppuu pelkästään semmoista desademaista väittelyn himostasi ja voiton halusta samalla, kun mä vuorostan yritän edistää naivisti ja pyytää, että suomalaista urheilukeskustelua. Mun kokenut neuvonantaja Keijo S. sanoi, että tehkääpä Tommin kanssa joskus kokeeksi niin, että vaihdatte välejä, väle, väitteessä ne osapuolia. Että minä Sihvonen olisin esimerkiksi sitä mieltä, että politiikka kuuluu urheiluun. Siinä Linkreen olisit sitä mieltä, että... Jonkun joukkueen fanittaminen on tyhmää kännisen vappuhallarikansan hommaa. No, mä vastasin Keiolle, että mä voi. Että mä olin tämmönen vanhan liiton urheilumies, näinä kaikkine entisine polvineni, jotka on saaneet sotavammoja pelien tiimelyksessä. Mä oon velkaa veteraaneille sen, että en lähde kekkuloimaan urheilupuheen kanssa. Mutta jos sopii, hapuillaan tänään vähän jonkinlaista konsensusta väittelyssä. Mutta... Jos sä silti oot tänään uppiniskanen, tuommoinen uuden aikainen lapsi, manna sulle kyllä sitten isän kädestä karttu karttukylvyn. Mitä olettamuksia?
0: Vai peliemme veteraanit? Öö, ohjelmiemme veteraanit siellä vastaanotinten äärellä korvatarkkana. Sillä nyt mennään. Robert Helenius teki oikein, luultavasti oikein, ilmoittaessaan tällä viikolla luopuvansa nyrkkeily raskaansaärän EM-vyöstään. Heleniuksen oli määrä puolustaa EM-tittelijä ykkösaasteja Derek Chisoraa vastaan miestä, jonka Helenius 2011 voitti Helsingissä. Matsissa jota monen mielestä Chisora hallitsi ja jonka Chisoran leiri selvästikin on odottanut revanssia. Sattumoisin tämä samanen chisora edustaa myös saksalaista Sauerland-tallia, joka oli myös Heleniuksen talli aiemmin, jonka kanssa mies on nykyään tunnetusti yhtä hyvissä väleissä kuin Petteri Sihvonen ja Teemu Jos taas Heleniuksen leiriä on uskominen ja miksipä ei olisi, niin ottelusta Derek Chisoraa vastaan luovuttiin, koska tämä matsi ei olisi edistänyt Robert Heleniuksen pyrkimystä päästä M-motteluun. Tosin nyrkkeilyasiantuntijoiden mukaan voitto Chisorasta olisi aivan varmasti tätä pyrkimystä edistänyt, joten jäämme odottelemaan näiden Heleniuksen joukkojen lupaamaan lähiviikkojen julkistettavaa uutta vastustajaa, joka kuulemaan sen verran kovaa kaliberia, että silloin viimeistään kyllä tajuamme. Oletko, Petteri, vielä kärryillä? Joo. Mä väitän siis, että on hienoa, että Robert Nordic Nightmare Helenius pelaa upporikasta ja rutiköyhää ja uskoo vakaasti vielä tämän vuoden aikana ottelemansa raskaansarjan maailmanmestaruudesta, etenkin kun taannoinen ottelu. Franz Rilliä vastaan EM-tittelistä ei oikein vakuuttanut ja kun tiedetään, että Helenius ole maailman kärkimiehiä vastaan ottelut lainkaan. <köhön> Maikkari asiantuntija Risto Meronen mutta totesikin, että tämä tavoite mm 2016 on
2: epärealistista, mutta nämä
0: asiat ratkaisee raha.
2: Annetaanko kello laulaa? Anneta laulaa. Kastuomi heti mun pyynnöstä vaarin, kun mä toivoin väitteilyalustuksessa, että joskus voitaisiin vähän viljellä näissä konsensustakin, näissä väännöissä. Tosissa teit nyt mut, myös mun työn helpoksi olemalla väitteessäsi ristiriitainen, epävarma, hapuileva, jopa itsesi kanssa eri mieltä, ei kun samaa mieltä, ei kun eri mieltä. Mä väitän, että sun olisi nyt oikeasti päätettävä, että oliko se hyvä vai huono asia, että Helenius luopui EM-tittelistä ja vältti sisoran kohtaamisen. Ainoa johtopäätös, jonka mä sulta ostanut, on se, että toki Helenius esikuntanee pelaa ja ruttiköyhä. Hänen ottensa käänsä ei ole vakuuttanut, että ikä ei tule yksin. Ja nyt on ilmeisesti rakennettava kaikki jollain tapaa yhden kortin varaan. Mutta hei, nyt hieman pidempiä puita uuniin, niin mun on ne laitettava, koska sallit tuommoinen pelkurimainen kanava. Miksi et suoraan, että Helenius pelkää häviävänsä sisoralle? Miksi et mainonut, että urheilu on karannut raskassa sarressa Tilalle on pelkkä taloudellinen hyötyrationaali ajattelu. Miksi et puhunut sanakaan siitä, että olihan se verinen vääryys ja kusetus, kun Helenius kumppanen mainosti e ja sen arvoa. Ja nyt koko vyöheitetään heitetään sit pois mieustalta tosta. Noin vain. Tommi, ei konsensus tarkoita sitä, että sinä keittelet tuota suolatonta vesivelliä, etkä otta mihinkään kantaa. Oliko se päätös nyt oikea vai väärä, että Helenius luopui EM-vyöstään? Kumpi se oli, Petri, oikea vai väärä? Petri, ei mennä asioiden edelle. Joo,
0: Mahtavaa, mahtavaa. mahtavaa! Nyt, nyt, nyt oli se momentum, Ei, ottaa kantaa. nyt antaisin. M- mä, mä oon innoissani. Nyt tuli vastapalloa sellaista puhetta, kun mä oon sulta odottanut, kun sieltä tuli tiukkoja väitteitä, täsmällisiä väitteitä. Petteri, mä oon ylpeä sinusta. No, siis mä, minähän, to, t- minä nimenomaan vähän niin kuin vihjailen kuin pyrin näitä samoja asioita tuomaan. Ja joskus sinäkin olet käyttänyt tällaista tyylillistä taktiikkaa, että sä et aivan suoraan sanonut, mitä mieltä sä oot. Mä ehkä vähän rivien välistä pyrin luomaan myöskin sitä kuvaa. N- 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 että että tässä täs on aika epämääräinen ollut tämä Robert Hereniuksen leirin. Että sait e- sanoa muut
2: mitä sä et itse uskaltanut sanoa, niin nyt sä sillä. Ei, minä, minähän totesin täsmällisen väitteeni. Hyvä Robert Helenius, tähtäin korkealle niin
0: kuin kuuluukin yhden kortin varaa, johon sitä on odotettukin, mutta sitten me jäädään odottamaan näitä todisteita kehän puolelta. Niin, me ensin hei, toi, toi on
2: mielenkiintoista, todisteet. Siis kato, Kun mietitään näin, että kun se on tuota vesiveliä sulla, niin onko se silloin mennyt ok, jos sieltä Heleniksen leiristä ilmoitetaankin joku todella kova nimi? Niin sitten sä niin jälkikähtöiset sanot, että se oli oikein. Jos eh, se ei pelkästään tuu, ilmoitukseen, ei eli tuu, tuu nimi, miten sen Ilmoitetaan sen sen 18. sähköpostin tuli, että mm-hmm. silloin se ilmoit. Mm-hmm. Tai perusteleeko sulle tämän, että mitä mieltä sä oot, niin se, että miten niissä otteluissa sitten käy. Että jos on nyt valinnut kovan nimen suht sopion, minkä se voittaa, niin sitten sä jälkikäteen sanot, että oli oikea valinta. Mutta jos tuo matkalla tulee mutkia, niin sitten sä voit sanoa, että no ei mä ottanutkaan kantaa kunnolla vaan että se nyt ei ollutkaan hyvä, että se vaihdettiin ja heitettiin sen. Jos vaikkapa
0: kuuntelee maikkarin, Risto merosta on joka totesi siitä, että nimenomaan niin nyrkkej raskan sarjan rankingin top 10 ukkoa vastaan. Jos sieltä jotain nyrkkeliä vastaan otetaan, otetaan vastustaja ja voitetaan, niin sitten ollaan aika vahvoilla myöskin sen tulevan enemmän suhteen. Ja, tot, ja loppupeleissä kuitenkin sit vielä kaiken lisäksi no tämä, sä, mikä on mm. kaikkein ir- irvokkainta on se, että. että tässä nyrkkeilyn, kansainvälisen nyrkkeilyn maailman, se, että miten raha ratkaisee, miten nämä liitot menee. Tiedätkö sinä itse jos Helenius onnistuu sitten tämän m saamaan, niin ketähän hän sitten tappele? Ei, ei, harmainta Niin ei aina. minullakaan niin, ole. Niin. Ei, itse asiassa siis ei luultavasti ainakaan ole silloin VBA, VBO tai The Ring-lehden vöitä hallitsevaa Tyson Furyä hurveikkoa, vastaan.
2: Nyt sä alat vasta vauhtia. Eh ehkä, mahdollisesti,
0: ehkä mahdollisesti se voi olla joko VBC-liiton Deontay Wilder tai IBF-liiton Charles Martin, eli terveisiä sinne vaan nyrkkeilysuuntaan täältä LS-liitolta. Tämä koko systeemi on aivan hajalla, mikä on sinänsä sääli, koska raskaan saaran voisi olla tällainen kamppailulajien kuninkuusla. Kyllä, kyllä. Nykyään mä... se on pelkkää sekasotkua. M- mutta
2: Tommi, mä en ole kovin monesta noista asioista eri mieltä, mutta mä oon äärimmäisen pettynyt siihen sun ensimmäiseen väitteeseen. Oi, että? et mennyt asioiden perille edelle, etkä edes päässyt niihin asioihin
0: Pettymyksesi kiinni. kalvaa minua siinä määrin, että haluan antaa sinulle seuraavan kärkiväitteen lahannutko, lahan oletko. Sekunti kello. Kyllä, tämän. kyllä. Pistetään se täältä.
2: Mä väitän, että Kimmo Timoinen veti rajusti vihkoon, kun hän alkoi itse julkisesti kitistä siitä, ettei Niinistön Sauli esikuntinen kutsunut häntä lintanjuhliin. Ja yhtä kamala lapsuus oli, oliko hän parku, ettei tule huomioiduksi urheilugaalassa. Pari lainausta Timoisen blogista, joka muuten vaikuttaa ilonmukaisesti hänen itsensä kirjoittamalla korkeintaan Vaimon stilisoimalle. Olen erittäin iloinen Jarkkoniemisen, Koivun, Sakuinen ja muiden palkittujen puolesta, sillä tiedän, mitä huippurheilu pitkä ura ihmiseltä vaatii. Hei, mä voin tässä nyt huoletta sanoa Timoselle, että vähintään yhtä kova ura ja urakka on ihmisellä, joka tekee työnsä paperia terastehtaalla vieläpä kaksi kertaa pidempään kuin ammattijääkiekkoilija. Mopo karkaa, kun se Timo sitten lohkaisi, ja tämä on sitaatti. En voi väittää, että enkä olisi ottanut kutsua itse päiväjuhliin tai jotakin tunnustusta kaalassa vastaan mielelläni. Ei ole minun asiani arvioida muiden tekemiä päätöksiä, mutta harmikseni huomasin, että arvostukseni on aika pientä suomalaisten päättäjien silmissä. Että ihan suomalaisten päättäjien silmissä, voi voi Mä väitän, että jokin on pahasti pienessä, kun urheileminen ei enää riitä urheilemisen tähden. Ei vaikka miljoonia tipahtelistä levaa. vielä pitäisi päästä paistatelemaan Linnajuhlia urheilukaalan lämpöön. Ja onneksi tämä urheilukaala vielä tulee tässä esiin, koska Pekka holopainen ja esiin. Jukka Rönkä antavat maksimaalisen suhteessa tähän urheilukaalan sähläämiseen. Antovat maksimaalisen minkä? Maksimaalisen. Antovat maksimaalisen. maksimaalisen. <tuh>
0: Väität, että on ristiriitaista pitää itseään siis vaatimattomana joukkuepelaajana ja silti vähän ihmetellä, miksei tuollaisen län jälkeen oikein minkälaisia huomionosoituksia satele. No, minä en allekirjoita tätä väitettä. Mä väitän, että meidän urheilukulttuurimme lepäisi paremmissa kantimissa, jos Timosen kaltaisia miehiä muistettaisiin edes toisinaan samaan tapaan kuin halliin kattoon nosteltavia ja naisten lehdissä patsastelevia selänteitä. Tosin en Timosen lailla uske, että, usko, että kyse on siinä, siinä yhtään sen enempää hänen savolaisuudestaan kuin ylistetyn koivunkaan kohdalla turkulaisuudestaan. Suus on ollut esteenä. Enemmänkin uskon että näissä kaaloissa ja kunnianosoituksissa muistetaan hyökkäjät, koska tämä meidän urheiluhulluutemme on hyvin yksinkertaista sorttia. Vain maalintekijät ja pistennikkarit muistetaan. Se varmaan muistat mun viime hetken viime, viime viikon vi- viime viime hetken vaan viime viikon väitteen Ballon d'Or kritiikissä. Jos väitin että Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo hehkutuksessa kaikki muut pelipaikat unohtuu. Tässä on kyse ihan samasta ongelmasta. Koko tää Kimmo Timosen arvostamiseen liittyvä polemiikkihan sai alkuansa Jarmo Kekäläisen twiiteistä, jossa tämä ensin totesi Timosen unohtuneen parilta listalta ja sen jälkeen listasi Timosen saavutukset yli 1000 NHL-peliä, yli 100 NHL-playoffottelua, joista viimeinen lopetti uran kannu suorilla käsillä. Hashtag no respect. No kekäläisillä tuskin on ollut muita motiiveja kuin ihmetellä sitä, minkä takia urheilugaalassakin Motimosta ei mainittu sanallakaan. Minkäs maksimaalisen ne nyt on? Mä edellekin edelleenkin mietityttämään siis. Ylähän Holopainen on esimerkiksi ihan ylpeästi siellä somenkin puolella muistanut mainita, että, että tota ihan oikealle miehelle meni vuoden urheilijan valinta ja ketä hän on itse äänistänyt, M- mutta jotain maksimaalisia on antanut.
2: Tommi. Sä olet kyllä aikamoinen saippua, joka luiskahtelee. <tä> niin <tä> Millä Nimittäin, sä et ottanut ollenkaan kantaa siihen Mitä Tuomitsitko kanssa sen, että oli tyhmää Timoselta itse alkaa esiintyä omassa asiassa. Aivan sama, jos minä tässä nyt sanoisin, että sinä sanoisit, että terveisiä sinne jonnekin himpuntiradio radiokaalaan, että meidät olisi pitänyt palkita. Minkä Sillä lailla. Ei oma omaa asiaa
0: eikä, kuin mitään asiaa. Eihän hän näin spesifio ole väittänyt. Hän on, hän on yleisesti vähän puhunut siitä, että ehkä Uran päättymisen jälkeen olisi ollut mukava jonkinlaisia huomionosoituksia saada. No se on yleensä
2: Yllähän... No Se asioista. voi tulkita niin. kitisemiseksi, niin. mutta siis sä väitit. Niin miten että... sä sitä oikein teit? Sä, vä... sä nostit, se tehdä sä nostit
0: erikseen sen nimenomaan niin kuin mieleen, että tavallaan täh... hänen niin kuin vaatimattomuutensa tai hänen rooli pelaajana, että et, et, et se on ristiriidassa tämän hänen kitinänsä kanssa. Minä olen tästä väitteestä eri mieltä. Minä Millä olen sitä, mieltä?
2: Saat sitä eri mieltä, että jos, jos julistaa olevasi tämmöinen joukkue. Alussa sinä siellä Keijo S. taas
0: piiloutuen totesi, että meidän pitäisi kuunnella toisia ja oppe, yrittää oppia toisista. Mä, mä puhun
2: no, nimenomaan, mä, nimenomaan siitä, tässä, mä vastasin
0: siihen nimenomaan sillä, että mä sanon, että meidän urheilukulttuurissa nostetaan jalustalle ne superstarat, ne hyökkäät, ne jotka maaleja latoo ja, latoa, ja heidän, kat, heidän pelipaitansa nousevat kattoon. Niin, ja sitten tällaiset hiljaiset työnsankarit, mm. kuten Kimmo Timonen, mm. Mm. joka on yksi yhdestä toista Stanley Cupin voittaneesta suomalaisesta kautta aikojen. Siltä listalta muun muassa puuttuvat Saku Koivu ja Ville Peltonen. Hän jää vähän niin kuin Kansiköhän ei ei ole siitä
2: olla eri mieltä, että olisiko pitänyt huomioida vai niin, ei. Ei ole siitä, vaan siitä eri mieltä. vain että vai... kummalliseksi tämä suomalainen urheilukulttuuri siinä, että kun te ihmiset te kitisevät blogissaan, te... ainoa, ne, joka ne, saa kitistä
0: blogissaan, on Petteri Sihvonen.
2: Pitkämään agentti tai mikä manakiritaan, soittaa, soittaa, miksi Miksei saada, tungetaan esille. urheilijoita. Urheilijat on esillä siellä ja kun ne heittää keihästä. Ei niitä tarvi minkään kaaloja ja linnajuuliin enää.
0: Petteri, sulla on hyvä raivi tänään näissä väittelyissä, mutta mä oon vähän huolissani siitä, että sun pitää se. Keskittyy vain oman blogisi lukemiseen, kun kaikki muut blogit aiheuttavat sinulle mielipahaa.
2: Mene eteenpäin.
0: Kolmas väitteeni on ennen kaikkea vetomus. Rakas suomalainen urheilumedia, älä vajoa sille karmean klikkijournalismin tielle. Klikkiornalismihan, kuten Petteri varmasti hyvin tiedät, edustaa sitä nykypäivän journalistista suuntausta, jossa media hakee jutuille mahdollisimman raflaavia, järkyttäviä tai hämmästyttäviä otsikoita. Oho, katso kuvat! Saadakseen sisällölleen internetin ihmeellisessä maailmassa mahdollisen paljon kiinnostuneita klikkaajia. No, median sisälläkin tällaista toim- on jo älytty kyseenalaista, koska itse asiassa tällä tavalla klikkauksin kiihottamalla ei välttämättä tavoiteta ollenkaan oikeanlaisia yleisöjä ja voidaan jopa ärsyttää lukijoita. Kun porkkanaan tartuttua lukija huomaa, että koko porkkana olikin kusetusta. Me joudun valaisemaan tätä urheilumediaan kohdistuvaa vetomusta, niin esimerkkitapauksella ansiokkaasta urheilulehdestä, jonka nettisivulla pari päivää sitten oli tähän tapaan otsikoitu hiihtojuttu. Tuhoaako tämä perinteisen hiihdon kilpailut lopullisesti? Polttava puheenaihe. Ja itse jutussa onkin sitten otsikon ja ingressin lisäksi, sisäl- lisäksi sisältönä video jossa Jesse Väänänen, entinen maastohiittajia ja sprinteri, erittäin ansiokkaasti käy läpi tasatyönnön yleistymistä perinteisen hiihdossa tänä päivänä tekniseltä ja taktiselta kantilta. Jutun lopussa Väänänen toteaa, että tasatyöntökehitystä on aivan turha estää, lajit kehittyy ja urheilijoiden on mentävä sen kehityksen mukana. Ei sanaakaan siitä, minkä takia tasatyöntö tuhoaisi perinteisen hiihon kilpailut, vaan hyvää ja kiinnostavaa hiihtoanalyysiä. Mä väitän, että pystytte parempaan otsikkovaltaa käyttävät urheilumedian ammattilaiset. Teidän on pystyttävä parempaan.
2: Ha 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 annahan mennä. Noni, katos, siinä on nyt tavallaan tämä linkreini äntin poika. saat vähän vaan niinku pukki vartijana, nyt siinä määrin tuossa väitteessä jotenkin draamallisen silmiinpistävästi. Kiukkusi kumpua siitä ja vain siitä, että sä oot itse mennyt siihen ansaan. Mennyt ja klikaannut tuon klipin auki, voi höntsä. Aivan ehdottomasti kulta. kiukuttaa. Y- y- ymmärrän, että olet nyt mielimurteissa, ja tuut radioon asti särkevin suonin kiukkuus tänne purkamaan. Mä väitän, että syypää tuohon karmean Olet sinä ja kaltaisesi. Miksi ihmeessä klikkailette auki noita linkkejä? Luulisin sinullakin olevan sen verran medialukutaitoa että erotat, milloin ei pidä mennä klikkaamaan. johon se näkee otsa luulla, milloin kannattaa, milloin ei. Alle viivaan, syypäitä eivät ole mediat, vaan ne, eli te, jotka olette urheilukohunälkäisiä, että vain urheilunälkäisiä. Tuo kiinnittyneeksi siihen kestämättömän jourasmin kritiikin juonteeseen, jossa ihmiset moittivat 7, television seiskaan sar- televisiosarjan tajuumatta, että siinähän kansakunta katsoo joka päivä ikään kuin itseään peili, mittaa oman tasonsa, kun luemme iltasanomien tai iltalehden ja Sama pätee netissä urheiluaihisiin sivustoihin. Niiden otsikoista te urheilujuttujen ja uutisten suurkuluttajat näette sanasta sanan tasonne.
0: Kukas on tällä kertaa liukas kuin saippua, kenties velvollisuutesi tai jonkinlainen tämmöinen tunteesi entistä työnantajasi urheilulehtiä kohtaan? Väist, saavat sinut väistelemään tämänkin toiminnan heidän taholtaan. Mä, 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 ihan mielenkiinnosta, koska arvostan ihan mielettömän paljon niitä toimittajia, jotka tekevät sinne kiinnostavia juttuja, hyvää urheiluorganismia. No sanonko mä on väliin nyt niin mä en sano väliin mitään. Mä, mä, mä ihmettelen hyvin kovasti sitä, että hyvin paljon, eli kovasti, sitä, että minkä ihmeen takia nämä asialliset jutut pitää otsikoida kerta toisensa jälkeen tällä tavalla Mä luettelen, että klikkaat itse auki. sitä, Sinun että... Sinun niin, otsikko. nyt, minkä takia, miksi ihmeessä siis journalistien vastuuko on pelkästään lukioilla? Se, mitä journalistit tekee, vastuuko siitä on lukioilla?
2: Niin, siis eri on Tähän nyt on se kumma, journalismin kumma menee? taso, mutta nyt mä otan, nostan ke- ei ole se on se teidän se tasonne on se, on se, se, se
0: on se kysymys, minkä minä esitän journalismin tasosta, ja se sysää vastuun kokonaan siitä journalisteita pois suoraan lukioille ei, no niin, ja kansalle, okay. no jota kutsut
2: tyhmäksi. Mä sanon nyt, että minä ei, ei, ole, ei ole sitä, tyhmä... mitä Jukka Rohingen porukat tai mitä Vesa Rantainen porukat, miten ne muotoilee niitä, että saavat niitä klikkauksia. En mä mm. arvosta sitä itse enteen. Mulla on hyvin vaatimattomat omassa blogissani otsikot, koska ihmiset tietää, että mulla on laatua. Mutta te olette se syypää, joka kulutatte sitä. Miksi sinä klikkaisit sen auki? Tätä analyysiä nimenomaanhan
0: on tehty, että siis tämä klikkijournalismi on pitkän päälle kestämätöntä. Se ei nimenomaan siis me, jota sinä, me lukijat, jotka siellä klikkaillaan otsikoita, niin mehän emme ole niin tyhmiä,
2: kuin sinä annat ymmärtää. Ei kun te vielä olette niin tyhmiä, mutta sitten kun te ette me me ole niin tyhmiä, niin sitten se muuttuu. Me Eli ki... mediat seuraa sitä markkinan käyttäytymistä. Sitten, nimenomaan sitten kun te viisastutte fanit, höntsatommit ja kumppanit, niin sitten se alkaa se taso He vastaavat siihen teidän tasonne nousuun. Peli Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, valmentajien valmentaja Kyösti Lampinen. Nyt saat olla tuomareiden tuomaria. ja ihan diktaattorimaisesti valtaasi käyttäen. Kohta kohdalta väittelymme kimppuun. parhaimmin.
1: Siis voin toimia edelleenkin normaalisti. <tos> no, <tos> 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 no, jos tätä ensimmäistä haastetta, mikä tässä on oli, tämä liittyvä asia, niin, tai miksei näitä muitakin, niin ehkä pitää sanoa pohjalle se, että mä luulen vähän, että se mun kannatus vähän värittyy sekin asia, että mitä mieltä itse olen näistä omasta. Siinä ei varmaan tulla aika subjektiivista suunnasta. Mutta että kyllä, mä luulen, että tämä ensimmäinen keskustelu meni kyllä Petterille. Ahaa. Ja, ja, ja tota, ehkä tässä värittyy tämä henkilökohtainen tulokulma että ihan sillä tavalla, että tässä täytyy olla jotain pirun epämääräistä. Mm. Ja kyllähän Tommikin siellä vähän viittasi. Ja, 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 ja ehkä, ehkä se piste, että meni sen takia tässä, että tota, no, ensinnäkin Petteri oli iskussa ja, ja se hyökkäsi ihan, 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 ihan oli vähän niin kuin, ei ollut mitään viivelähtöjä, vaan oli vähän niin kuin ihan reippaamalla kädellä ja, ja musta toimii vähän soperisi. Se, se meni sopertelusta, täytyy
0: myöntää kyllä, että olin vähän yllättynyt siihen, että miten vauhdikkaasti sieltä hyökättiin.
2: Joo. No, pystysuunnan kyllä
0: pystysuunnan väitteitä. Kyllä hyväksymme tämän päätöksen siis. Joo. Ja kyllähän tämä epämääräistä tämä viestintä on ollut ja, ja, ja sitten kun vielä ottaa huomioon siihen kaikki nämä sotkut nimenomaan tämän sauerland kanssa, jotka nyt julkisesti sitten pilkkailevat ja mollailevat Heleniuksen tiimiä ja tallia voimakkaasti, niin, niin kyllä tässä on vähän sellaista ihmeellistä kaivelemista, jotenkin joutuu,
1: että totuuteen pääsisi kiinni. Joo. Mutta mennään eteenpäin. Joo, tämä toinen sitten johtaja Timo Kevyt avautuminen aiheeseen liittyen! Ja itse asiassa hän on sitä pyydellyt itse myöskin anteeksi jo ihan julkisesti. Ja tuota, musta oli niin aika tasasta. Tasasta sillä tavalla, että, että minusta niin Petteri toi aika hyvin esille se, että, että, että tuohat ketinät pois ja, ja niin edespäin. Ja musta se oli niin aika jäämäkkä tapa, koska tuota, niin kime, kun kuin sitten tämä urheilukaalan ihmisetkin. Me olemme kaikki ihmisiä ja, ja ikään kuin me tullaan tulokulmasta, no se voi olla sieltä hyökkäjän näkökulmasta. Mm. Ja jos on täällä mitä, mitä Tommi tuossa toi esille. Mutta että, kyllä mä uskon niin, että sekin, että Timoinen arvostettava ihminen ihan niin kuin nämä muut, se tuli tässä keskustella kivasti esille. Ja, ja, ja toisaalta sitten taas pitää ymmärtää, että todennäköisesti johtaja Timoinenkin palkitaan ennen mitä myöhemmin, että Yhteen iltaan sopii tietty määrä asioita ja pitäisi vaan osata hoitaa tyylikkäästi. Mutta sinänsä tähän teidän, teidän kevyen keskusteluun, niin kyllä tämmöistä on tasapeli. Okei! Joo. Tasapelivääntö. Näitä onkin itse asiassa nyt, nyt ollaan jännässä paikassa, koska tota...
2: Historiassa on yksi
1: aiemmin tota, tuomittu Kyllä, alueella. kyllä. Ja. Joo. Ja ehkä tässäkin välittyy, että mä arvostan Timosta ja hän on tehnyt kovan uran ja, ja jotenkin niin kuin, Mä ymmärrän sitä tulokulmaa, koska me olemme ihmisiä.
2: Saanko K- Kyösti Lampinen kysyä sinulta? Oletko itse ollut monta kertaa siinä urheilukaalassa?
1: En ollut kertaakaan, koska tuota, mä oon keskittynyt vähän ne niin omiin tekemiseen ja, 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 ja ehkä en ole seurustellut ihmisten kanssa riittävästi. Ja kyllä mä varmaan sen ensi vuonna sitten olen. Niin. <tapsi> no vedä no, no, tää, tää, Täällä on kaksi, jotka ei ole ollut siellä ja
2: meistä kolmesta. Yksi, Voi, voisin, se, niin, yksi, niin. yksi
0: siellä kävi, kävi tätäkin ohjelmaa vähän promoilemassa, koska tota, pyydettiin luovuttamaan urheilukulttuuriin liittyvä palkinto ja itse asiassa haluaisin tässä nyt sellaisen. Pienen asian mainita, että kun tässä on monessa yhteydessä todettu, että Kimmo Timosta ei urheilugaalassa mainittu sanallakaan, niin itsehän sattumoisin veistelin pienessä räppirunnossani urheilugaalan lavalla, että kaikki tarinat päättyy, Kimmo Timosenkin nide, kiekko päättyy, nimi pyttyy, iloinen kime. Wow! Eli tuommoinen pieni pätkä oli, mutta harmi kyllä tämä kaunis pätkä unohtui järjesteltä siihen varsinaista kaalaa edeltäneeseen sen hashtag no respect.
1: Mutta ei sen verran tähän kumminkin, että tietyn väärin niin... Kyllä tämä uudellukaan uriilu- kokonaisu, mikä tässä on rakentunut, niin suomalainen uudellisuus tarvitsee erottaa sitä. Niin, se on ja, aika ja, monipuolinen joukko ihmisiä, jotka siellä ja, kokoontui minuun Ja mä olen sitä mieltä, että kyllä tässä enemmänkin Kyösti Lampinen voi katsoa peiliin, että siellä on syytä niin kolme paikan päällä. Ja itse asiassa toimenpiteisiin on kyllä ryhdytty koko erikillä uudellisuuston voimin, että eiköhän siellä erikillä pöytä ole sitten ensivun olemassa. Ai, 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 nyt Petteri, siis... Sitten mä oon yksin enää, joka... Olkapäät
2: lysehti just, valiasta, just valiasta, pyydettiin nyt tänä Joo. vuonna. Mu- Mutta muuto- muuto- Mut nythän on sellainen
0: tilanne, että kun mennään kolmanteen väitteeseen, Joo. niin me, minä voin enää tavoittaa päästä enää tasapeliin tässä ottelussa, ja Petteri voisi taas viedä selvän voiton tällä kertaa. Katsotaan, miten käy, koska tilannehan on kutkuttavasti 11.10.
1: Niin, siis kyllähän tässä, tässä voi niin taas sanoa, että, että Petteri tuli niin ikään kuin yleensä hyvin vaustuilita ensimmäisen erään, ja vei Ja yleensä kakkoseerä on yleensä vaikea lätkässäkin. Että tuota, Pitkät vaihtoehtoja. siinä tavallaan niin pikkusen aletaan tuurettelemaan. Ehkä tulee takki auki ja, ja ote herpantuu. Ja näin tässäkin kävi Joo, mielestäni. Ja, ja sillä tavalla, että minusta Tomi, Tomi lähti vähän pikkusen, niin katsotaan miten käy vekäärässä ja, ja pitää nämä alkaa skarpaamaan ja, ja, ja kyllä tämä mun mielestä Tom, Tomille meni ihan selkeästi sillä tavalla, että artikul- siis ei, Miten sä niin argumentoit sitä, että miksi sä tota mieltä niin... niin kösän niinku oikeastaan pyyhkäsit tuossa tuota pet- pet- petteriä niinku vähän niin petteriä vähän niinku rättinä. <tos> <tos>
2: Pyyhittiin kanveesia. <tos> Joo.
1: <tos> Joo. äitin Siihvosen pojalla. Joo.
2: Nythän
0: me ollaan siis kummallisessa tilanteessa. Tässä on yksi, yksi, yksi jos tämä kolmas väite meni nyt, sitten kikki meni meikäläiselle, niin, niin tota, onko meidän pakko tyytyä nyt vaan, Petteri, siihen, että otetaan tälle kaudellekin se yksi tasapelipiste, ja sitten tästä eteenpäin varoitetaan kaikkia tulevia vienoita. Vai, vai tuleeko vielä, vai tuleeko, vielä, vielä sellainen viimeinen kokonaiskanta,
2: siis kokonaiskanta siihen, se, että kol, miten Kolme erää, kumpi oli ripauksen niska? Et päälle. jos nyt
1: tästä käytäisiin jatkoajalle, niin kumpi kumpikohan no, no, tässä no, on sitten meistä voiton? No kyllä, mä sitten, että mikä kuin. kun... Pysty tappelu tuossa lumihangassa ylen ulkotiloissa, niin aikaa kolme minuuttia ja kumpi, kumpi kaatuu ekana, niin se on voittaja. Tämä on häviäjä. Mieluummin tässä tapauksessa näin, kun esimerkiksi Petteri tunnen kohtuu hyvin.
0: Ehkä mä siinä tapauksessa luovutan saman tien. Ehkä no, tuollainen
2: oli tavallaan vastaan, oli koska tietysti tietää, kuinka vahva mies minä olen.
1: Niin. Ei tavallaan sellainen kiertoteitsi Mä kattelin vähän teidän elopainoa tässä ja tuota pikkusen Petteri on pulskistunut ja, ja tuommi on iskussa. Että, ehkä tämmöinen älyllinen päätös on ollut järkevämpi. Tässä tapauksessa, mutta että ehkä mä en tunne sinua riittävästi, mutta Petterin kyllä ja yritin vähän tukea Peterin pyrkimyksiä. Hankalas paikassa ollaan, mutta kyllä tämä nyt varmaan... Vai, tämän vai tämän oteta, otetaanko tämä
0: Tasuri?
2: No kyllä tämä muun
0: muassa Tasurilta tämä nyt haiskahtaa ja meillä on ollut viime kaudella yksi Aki Rihlaadin
2: tuomitsema tasapeli. Me me ehkä Meitä päävalmentia tuomalla... näyttää siellä. Että, me... on, onko Tasuri täällä näynyt näin? No, on. Tasuri <tuh> näyttää päävalmiuttaja, Jani Kuortti näyttää päävalmiuttaja. Eli
0: siis meillä on nyt tilanne se, että pistesarakkeessa Lindgren 11, Sihvonen 10 ja yksi ja tasapeli, tasapeli kyöstilampisen tuomitsemana. Siihen on tyytyminen ja katsotaan, mitä Harri Kirvesniemi sanoo meidän sekoiluista yleisön edessä ensi viikolla.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa vielä nyt sitten kerran kyöstilampinen Käydään kaksin kiinni. Tuota, suomalaisen huippu yleiseen tilaan. Missä mennään, mikä on hyvin, mitä parannettavaa? jos valta olisi sulla, mitä rakenteellisen muutoksia tekisit?
1: No jos nyt yleisesti sanoisin, niin pitäisi varmaan lähteä siitä, että mikä on Suomen yhteiskunnan tila. Että eihän mm. se urheilu on osa olemassa olevaa yhteiskuntaa suomalaisuutta. Ja jos me tarkastellaan sote-haasteita, yhteiskuntasopimusta, vetääkö vienti, kyvetäänkö investoimaan... Nyt on mielenkiintoinen Sarjo tv kahdeksan myyttiä suomalaista työstä, että jos siitä niinku katselee, niin, niin voisi sanoa näin, että haasteet, mitkä on politikoilla viedä koko Suomea eteenpäin, niin samanlaiset haasteet on tässä urheilussakin ja mekanismit on mielestäni aika saman, samankaltaisia. Sitten jos on hyviä asioita suomalaisen liikuntaan ja urheiluun liittyen tällä hetkellä, niin siellä on hyviä prosesseja ihan oikeasti niin todella, todella niin liikkeellä sillä tavalla, että Rakenteita yritetään purkaa, hallintoa yritetään pienentää, rahaa yritetään ohjata enemmän seuroihin päivittäisen arjen tekemiseen. Luodaan parempia kriteereitä, miten ohjataan niin olemassa olevien varojen käyttöä ja, ja tota, pyritään toimintaa keskittämään. Nykyinen teknologia luo uusia mahdollisuuksia hajauttaa myöskin urheilun asioita monin, monin tavoin, että, että on, on, on niin kuin paljon, paljon erittäin hyviä, hyviä, hyviä niin kuin asioita. Niin menossa. Ja totta kai me voidaan kysyä niin koko yhteiskuntaan tai urheiluliittyen, että aina voitaisiin johtaa, johtaa paremmin, tehokkaammin, parempia prosesseja, parempi toimintaketju, visiostrategia, toimintasuunnitelma, ää, sitten siihen liittyen seuranta ja niin edespäin, että, että aina, aina se kysymys on niin tehtävä. Ja kyllä me että meillä on aika paljon resursseja sinänsä Suomessa olemassa ja jos me ikään kuin yhdessä työstetään parempia toimintamallia ja prosessia, niin myöskin nykyistä parempia tuloksia saadaan niin kuin ehdottomasti niin kuin aikaiseksi. Tuo kysymys, mitä kysyt, että jos saisi niin päättää, että...
2: Niin minkälaisia pakkolakeja sinä
1: urheilun sipilänä
2: <köhön> no, säätäisit?
1: No kyllä mä ensin mä sellaisen tavalla, että meillä on niin kuin sosiaali- ja terveysministeriössä aika monta miljardia budjettia, että kyllä mä sieltä alkaisin etsimään rahaa seuraavan vi- viisi sillä tavalla, että... Sairauden hoidosta olettaisiin käyttämään varoja enemmän ennaltaehkäisyyn, ja, ja nämä säästövarat ohjataan suoraan kulttuuriministeriön ja opetusministeriön laariin. Ehkä tämä olisi sellainen iso, iso.
2: Eli tavallaan liikunnan lisääminen myös loisi parempaa pohjaa urheilulle ja huippuurheilulle?
1: Niin, kyllä, me luetaan. Että... Tai kansanterveydelle. Niin, 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 siis niin, jos niin sielt... koko urheilua, niin siinä useimmiten nähdään vain se aikuisurheilu, huippuurheilu, ja kumminkin on kysymys koko kansanterveydestä. Että... Mm. Meidän pitäisi ikään ymmärtää, että lapset täytyy saada tottumuksia ja onnistumisia siellä, johon tulee pysyviä tapoja liikkua ja, ja huolehtia itsestä. Ja, ja kyllä tämä vaikuttaa pitkälle tähtäimellä ihan merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan työkykyisyyteen ja, ja tuloksen noin kaiken kaikkiaan. Mutta sitten jos urheilua ajatellaan, niin kyllä me urheilussa ollaan kumminkin, on vähän niin liian liian sillä tavalla, että asiat kun muutetaan, niin se on vähän se sisäpiiri, joka yrittää niitä muuttaa ja... Jotenkin on tullut siihen tulokseen, että me tarvittaisiin vähän aggressiivista, positiivisen aggressiivista valtion ohjausta. Esimerkiksi sillä tavalla, että seuraavan viiden vuoden aikana se raha, mitä urheilulle myönnetään, niin, niin 10 prosenttia aina joka vuosi lisättäisiin sitä, että otetaan pois hallinnosta. Ja näin tavalla viiden vuoden kuluttua hallin, hallintoon menevät rahat olisi pienentynyt 50 prosenttia, ja se kaikki pataisiin päivittäisen toiminnan kehittämiseen. Että Mulla on vähän semmoinen tunne, että me tarvitaan urheiluihmiset, jotta me muutossaan riittävän hyvän sysäyksen, niin tämmöisen lempeän aggressiivisen ohjauksen, jossa selkeästi raha, rahaa suunnataan tiukemmilla kriteerillä, niin se musta tavallaan puhdistaisi pikkusen tätä, tätä juttua ja ohjaisi myöskin parempaan resurssien kehittämiseen. No, no sitten... Joo, jatka vaan
0: vielä. Haluaisin halusin vaan tähän väliin itse asiassa nyt niin kuin hieman, hieman valaista kuuntelevalle yleisölle sitä, että näistä vastauksista käy aivan selvästi ilmi, että äänessä on, äänessä on tänään mies, joka katselee suomalaista huippuurheilua, suomalaisen urheilun ja liikunnan kokonaiskuvaa ja sen rakenteita aika korkealta. Näkee aika tavallaan niin kuin monenlaisia prosesseja. Mikä on. Kaikkiin, miten kiteyttäisit oman roolisi tällä hetkellä kyöstilampinen. Kuka on kyöstilampinen ja, ja mistä sinä olet ammentanut tämän näkemyksesi suomalaiseen urheiluun ja liikuntaan?
1: No ehkä se nyt voisi sanoa jotenkin niin, että jos on 82 tullut päätoimiseksi ihmiseksi uudelluorganisaatioon ja muihin, niin on aika paljon vettä virrannut että jos ei tässä iässä ja näillä kymmenen vuosien kokemuksissa että enää mitään tajua, niin siitä täytyy olla aika tyhmä jo. Kyllä mä ehkä kuvasin sitä sillä tavalla, että näkemyshän aina kokemuksen mutta kehittyy ja toivon mukaan Kyöstillekin on käynyt sillä tavalla. Mutta että isosta kuvasta pitää muun muassa lähteä, mutta jos et jatkaa vähän kohti sitä yksittäistä urheilijaa, joka tässä täytyy olla tietenkin yksi y- y- keskiössä, niin tuota, kyllä mä sen, sillä tavalla haluaisin sanoa, että, että kyllä mä, siis esimerkiksi keskittäminen tähän, mikä liittyy rahan käyttöön, niin kyllä mä panin sinne mäkiä hippäin ja tekeihän heittäjät samaan paikakunnalle samaan valmuuskeskuksen ja Silloin tavallaan jollakin tavalla niin niitä niin vähien resurssien niin jälkevä yöntysuhde niin alkaa nousemaan potenssiin. Jos ottaa niin konkreettisia niin, niin, niin esimerkkejä. ja Sitten jos me ajatellaan yleensä Suomesta urheilua, niin, niin sehän perustuu varsinkin lapsien nousuvaiheessa niin oto, oto talko ohjaajien ja valmentajiin. Nehän tekee siellä ihan järjettömän määrän töitä naurettavalla palkkiolla tai, tai periaatteessa kulukorvauksilla ja ei heitä oikeastaan pitäisi niinku mollata, vaan, vaan siellä on intohimoa halua kaikkia peliin pistämistä, että enemmänkin jos me tullaan siihen, joka on sinänsä totta, että osaaminen ei riitä, niin kyllä silloin pitäisi me osoittaa meitä, jotka vastaavat valmentajakoulutuksesta. Mm. No kaiken kaikkea. Että, että kyllä meidän ison haaste, musta olisi mä määräsin suoraan, että valmentajakoulutuksen kriteereitä nostettaisiin, vaikuttavuus ja, ja vaativuus pitäisi nostaa ihan potenssiin ja toisaalta lapsia ja nuoria ei voisi valmentaa. Tulevaisuudessa sellaiset ihmiset, jotka ovat tietyn tason Puhutaanko lajista kuin lajista, kun lajista ihan, lajin ihan sama, mikä laji. Mm. Koska tavallaan meidän nuoressa ja lapset on erittäin potentiaalisia kyvykkäitä. Eli kysymys kuuluu, osataanko me se homma hoitaa. Ja, ja, ja kun meillä on innokkaita ihmisiä, jotka panee kaikki peliin, niin musta heitä ei pidä mollata, vaan heitä täytyy auttaa. Ja useimmiten silloin vastaus on se, että vaikuttavampaa koulutusta sillä hinnoilla ja niillä sisällöillä, että niiden saatavuus olisi helpompaa ja riman matala tulla koorotuksiin ja pätevöitymään.
2: Kyösti Lampinen käytit tuossa puheenvuorossasi sanaa valmennuskeskukset ja vähän ehkä sinne päin heitit, että voisivat olla vaikka keihän heittää ja mä samassa. No tästä saadaan aika helposti silta urheiluopistoihimme, joissa sinäkin olet vaikuttanut, millaisessa roossa näet, että urheiluopistot on tällä hetkellä ja mikä on niiden suhde huippu tulevaisuuteen?
1: No tässäkin varmaan täytyy lähteä menneisyydestä, että jos me menneisyyttä ajatellaan, niin suomalainen yhteiskunta on luonut tämmöisen urheiluopiston verkoston, jonka varaan ennen aikaa aika tavalla rakennettiin sitä, sitä tota, suomalaista urheilumeestystä tai urheilukulttuurin rakentamista. Toinen puoli, mikä liittyy sitten nykyaikaan, on, on se, että on ihan oikeita valintoja Olympiakomintaan yksi tehnyt, että kasvukeskukset on keskiössä, asioita pitää niin kuin keskittää sinne, Urheilu ja koulua pitää yhdistää entistä paremmin. Mutta
2: Vieromäki on jossain metsässä esimerkiksi.
1: Joo, ja olen tulossa siihen. Eli menneisyys on toi, nykyaika on tätä, ja mikä on tulevaisuudessa polkustajan vaikutuksen valmistus- rooli, ja se on se oikea haaste. Ja se voi voisi kiteyttää sillä tavalla, että, että Tämä edellyttää ennen kuin meitä viisautta, ymmärrystä, että meillä on tavallaan 500 ihmistä urheiluopistossa ja töissä. Siellä on lähes miljardin kiinteistömassa urheilufasiliteetteiden ja muihin. Niin se kysymys kuuluu näin, että olemmeko me riittävän viisaita, että tästä suomalaisen kulttuurin tilasta, kun päämäärät on tuollaisia, että kasvukestut on keskiössä, niin synnytetäänkö me kunnon prosesseja, jolloin ikään kuin voidaan ikään kuin vähän etämmältäkin vaikuttaa systemaattisesti päivittäisarjan kehittämiseen? Mutta niin se on se haaste, minkä perässä me ollaan. Mitä Eli... se etältä vaikuttaminen voisi olla konkreettisesti? No, tässä voisi ehkä kuvata, mitä me ollaan nyt tuolla Eerikkiässä. Tehtiin viimeiset viisi vuotta, niin, niin lähinnä on nimenomaan se, että me olemme kaukana parhaasta jalkapalloseuroista esimerkiksi, tai suor, ö, salibändiseuroista. Ja me ollaan luotu oikeastaan semmoisia asioita, mitä siellä seurassa ei ole mahdollista tehdä. Me ollaan lähdetty ikään kuin valmennuksen ydinasia, jossa valmennuksen tehtävän niin on kehittää urheilijoita. Me ollaan luotu kehittämisen seurata konsepti. kokonaisvaltaisesti että miten... Ihmisen, ihmisen tilaa ja urheiden me kehitystä. Se käytännössä? Se että käytännössä, että pelikeskiössä tekee asioita, fyysistä kuntoa, psyykkisiä valmiuksia ja vuorovaikutuksia, sosiaalisia valmiuksia. Me voimme seurata sitä. Ja se voidaan liittää tavallaan paljon paljokonkilpailuja ja millaisia kilpailuja. Me ollaan luotu se pohjalle ja siitä me ollaan johdettu sellainen täydennyskoitusprosessi näille yhteistyöseuroille sillä tavalla, että me, me, me ollaan heidän kanssa tekemisissä 13 kertaa vuodessa. Jos ikään kuin, on kerrottu faktaa, sitten me yhdessä prosessoidaan sitä, mitä tämä tieto tarkoittaa, ja siitä alkaa otetaan, että Mikko on ne niin paremmat toimintamallit siellä päivittäisessä arjessa, että ikään kuin pelaajat kehittyisivät enemmän. Ja se on niin tavallaan meidän valinta, ja toinen ehkä isompi valinta on tämä keskittäminen, että Eerikkilän päälajit ovat ja salibändi, ja niihin me pannaan kaikki peliin, ja, ja silloin me yhdessä palloliiton, salipäinliiton kanssa varmaan saadaan merkittäviä asioita aikaiseksi, mutta että näistä ehkä voisi kuvata, että me ollaan yrittänyt ratkaista tätä asiaa ja meillä on niin tukemassa tätä asiaa sitten sähköinen kehittämisympäristö, johon data kertyy ja myöskin prosessit kuvauksineen päivin, dokumentoidaan sinne, että me ollaan päästy tavalla tässä alkuun, että mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Eli,
0: eli puhuit alussa urheilun ja liikunnan välisestä tasapainosta ja kansanterveydestä esimerkiksi, mutta tässä kuitenkin puhutaan prosessista, jotka hyvin voimakkaasti vaikkapa salibändin tai jalkapallon kohdalla keskittyy nimenomaan huippurheiluun, siihen, että me nostettaisiin suomalainen
1: jalkapalloilu
0: entistä korkeammalle no. tasolle.
1: No ehkä tuo huippurussanakin tässä täytyy avata, koska jos ei puhuta huippurusta, jokainen poliittinen ajattelee vaan aikuisurheilua. Hmm. Että me niinku ymmärtää huippurullu myöskin laajemmin Suomessa, joka liittyy siihen kansanterveyteen sillä tavalla, että et jos me halutaan urheilijoita tehdä, siis menestyviä urheiluja sen aikuisikään, niin meidän täytyy todella niinku vaikuttaa merkittävästi lapsiurheiluun ja jotta ikään kuin lapsiurheilulla pitää niinku ja laita saada, rakastutaan siihen lajiin, on iloa, se on kivaa, kun huomaa kehittyvänsä. Se antaa energiaa sille, että jaksaa sen kovimman vaiheen urheilussa, eli joka on nuorisoruvaihe. Sieltä kun kuin hartulumäärät moninkertaistuu. Pitää olla jaksamista, pitää olla tukemista ja sitten ehkä aukiaa se aikuisurheilun vaiheen mahdollisuudet.
2: Onko tämä jonkunlainen tapu Suomessa tämä lastenurheilu suhteessa huippurheiluun, Koska mä mietin sitä humunkin touhua ja mietin liiton linjauksia, niin semmoisia huipurheilun tähtäviä linjauksia käytännössä ei tehdä alle 13-vuotiaiden suhteen.
1: No... Musta tämä nyt vähän suhteellista. riippuen sitä, kenen kanssa keskustelee. Että, mutta jos me isoa kuvaa ajatellaan, niin me ei nähdä ikään kuin ihmisen kasvu kokonaisena asiana. Että musta tavallaan tämä kansanterveys ja, ja liikuntamyönteisyys ja, ja, ja oppia liikkumaan ja onnistua siellä, niin ne on luonnollisia prosesseja, niin kuin kaikilla ammattialalla. Me ei pitäisi vaan myöntää sellainen asia, että tämä työkykyisyys vanhemmallakin syntyy siitä, että on järkevää tapaa elää ja osa sitä on myöskin fyysistä aktiviteettien aikaansaantia, että minusta tässä Suomessa, siis muualla maailmassahan ihmetellään tätä Suomen höpinää tässä urheilussa. Joo. Mitä, mitä ei... höpinää? No sitä, että me, meillä on semmoinen joku pinnallinen asia painottunut ja, ja, ja muissa maissa painottu se, että kehittyykö joku ja, ja, ja kun on kehittynyt, niin se aiheuttaa iloja tyytyväisyyttä. Tai, tai jonkun vuorovaikutuslähestymistapa lähestymistapa ihmisillä sellainen, että kunnioittaa toista ja pyrkii auttamaan. Tehostamaan, eikä vaan nimeään virheitä ja kettuileen.
0: Kyllä. Me, me, täällä on pe, pe, aiheesta puhuttu hyvin paljon monienkin vieraiden kanssa, Erkka Velehtolan kanssa, Futiksen puolella Timo Innasen, simova Valakarin kanssa myöskin. Ja, ja mulla itselleen ei välillä vähän sellainen tunne, että kun esimerkiksi... Öö, Petteri on vaikkapa nuori Suomi-lyömäasetta käyttänyt ja Futiksessakin kuulee aika usein irvailtavan junioritoiminnan, vaikkapa junioritoiminnan kaikki pelaa säännöillä. Aivan kuin meillä olisi Suomessa jonkinlainen tämmöinen sosiaalidemokraattinen, liian tasapäistävä vamma, joka, joka estää suomalaista juniorityötä kehittymästä ammattimaisiksi, niin tämä vähän liian helppo syntipukki. Eikö niin kuin kaikki pelaa systeemikin ole sisältänyt paljon hyvää sellaista, joka ei itsessään millään tavalla estä kunnianhimoisen tai enemmän kilpailuun painottavien
1: mallien tuomista mukaan juniorifotikseen? Siis meillä, meillä on hölmöilyä siitä niin, että otetaan nämä kaksi sanaa, joka oli tämä nuorisuomet ja tuo mm. oli tämä, tämä kaikki pelaajuttu. Mm. Nuorisomi oli ihan hemmetin järkevä niin ajatus, se itse olen kouluttunut, kouluttamassa ne kaikki sen ensimmäiset kouluttajat, silloin kun se perustettiin, ja tavallaan siinä oli ihan, ihan järkevä asia, monipuolistaan että monipuolistaan jokaisen lajeliiton koulutustoimintaa ja valmistustoimintaa, ja sitten tuoda siihen ikään kuin kastauksia elementtejä mukaan, ja sen avulla va, kehittää ikään kuin valmentajan pelaajan, Välistä vuorovaikutusta esimerkiksi. Se on vaan muuttunut matkan varrella ja se on saanut niin painotusta niin muuttunut. Ihan samalla tavalla liittyy tähän kaikki pelaa asiaan, että jos me ajatellaan niin syntisiä ja kaikki pelaa niin näkökulmalla, niin se liittyy siihen strategiaan, joka oli ihan oikea, että jalkapallo haluaa niin kuin, kasvattaa merkittävästi la- lajiharrastajien volyymia. Ja se oli ihan terve niin kuin, näkökulma. Mm. Että tavallaan niin kuin, meillä on niin kuin, ihan liikaa, niin kuin, tavallaan ihmiset ei... Niin ota selvää, että minkä, mi, mikä on sen taustalla, että aloitettiin, mihin tilanteen se sen lain tai kokonaisuuden kehittymiseen liittyy, Ja sitten alkaa päästä elämään niin omaa elämäänsä ja ikään se fokus alkaa vähän katoamaan siitä.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Kyöstilampinen Lampinen, sä oot ollut nostamassa lähes tyhjästä ensin Skuassin ja sitten Alpihiidon Suomessa maailman huipulle osaltasi. Kerro hieman noista prosesseista.
1: No jos nyt kiteyttää vähän sitä skuas niin tota, se oli hassu sillä tavalla, että mä olen silloin ja konsultoin Skuas-liittoon kehittämisessä. Ja sieltä tuli sellainen toive että ne haluaisivat joku ulkopuolisesti vetämään Skuas-projektia. Ja mä en tehnyt mitään Skuasista. Mä tein sen kopiassa, että kavaraan kaksi kertaa koskenut Ja se oli musta niin tosi mielenkiintoinen alon siihen. Ja sitten jos sä että miksi niin onnellisesti kävi, kun sinä kävi, niin... Niin kyllä siinä pitää iso hatunnosta iso hatu olla erityisesti näille pelaajille. Sami Elopuro, Pentti, Pekkanen, Marko Pulli, heidän henkilökohtaiset valmentajat Hannu Mäkinen, Markku Hyrske, Ari, Ari Pelkonen. Niin ne olivat, siis urheilijat todella pani kaikkia peliin. Ne hartteli eniten kuin, kuin mikään muut urheilijat Suomessa. Siellä oli ihan Mikael Fogelma teki tutkimuksenkin, joka päätösi sijaitaisi kuosmaajoukkoa. Haitteli noin 26 tuntia viikossa ja sitten oli parikin tuntia hiitomaajoukkueen, ja sitten oli pitkä väliä muiden laajien. Niin että, että että tavallaan se onnistunut tuli ilman muuta, että nämä pelaajat olivat sitoutuneet ja, ja motivoituneita ja meni vaikka Perseellä puuhun, jos edistää menestystä Skouassissa. Ja sitten taas nämä valmentajat, ne osasivat todella, niin kuin, itse asiassa, se oli mun pelastus tässä Skouassin projektiin. Mä olin hyvin autoritaarinen valmentaja, ja me en sitä mitään, niin me sen kautta opin tämän tämmöisen kyselevän opetuk- oppimisen niin menetelmän. Ja tavallaan niin kuin, se, se, se opetti mulle ikään kuin tekemään kysymyksiä ja, ja sitten mä opin siitä ja henkilöstövalmentajat tuki mua siinä ja, ja pelajat tuki siinä. Että, että mä sanottu, että mä voin kiittää omasta kasvusta erityisen paljon tässä niin skuoss, skuoss, tämmöistä ydin ydinjengiä. Mutta sitten jos ajattelee, mikä siinä oli olennaista, niin jos kuvaan nopeasti, niin me maana tästä sunnuntaihin sillä tavalla, että meillä oli maanantasta perjantain kaksi aiharjoitusta ja yksi kuntoharjoitus. Aamupäivä oli kaksi tuntia niin tavallaan tämmöistä henkilöstövalmentajan kanssa teknistaktisten valmiuksien kehittämisten. Oli itse miettinyt oman, oman, oman pelisuunnitelmansa ja mitä lyöntiä ja lyöntisuuntia he käyttävät ja ne harjoitteli sitä kaksi tuntia aamulla. Ja sen jälkeen oli iltapäivällä pelinamaiset hartukset, jossa ikään kuin ne toteutti sitä taktiikkaa, millä ne sitten pelaa niillä jutuilla. Että se oli aika kova prosessi ja tota, ja totta kai siihen tuli, sitten me saatiin Suomeen kansainvälisiä ammattilaskilpailuja. pat saatiin pelaamaan Englannin, Englannin ja Saksan Skuas-ammattilaisliikaa, jolloin kansainväistyttiä sitten saattiin omat arvokisat tänne, että tavallaan raha oli hemmetin vähän, juoni oli aika selkeä, se oli hyvin niinku pelaajakeskeistä ja seuranta oli riittävää, että ei se nyt se kumman piuttuisi. Siis Sitten
2: kasvoiko haaste siinä? Että muistan semmoiset ajat, kun itsekin on nuorena poikana miettinyt, että eihän meillä ole edes mäkiä kunnolla täällä Suomessa. Miten se temppu tehtiin? Miten se oli mahdollista?
1: No, no, ehkä vois sanoa nopeasti senkin, että mä olin kahteen otteeseen Alppi, siis siitä oli töissä ja itse välissä oli tämä squash-projekti. Ja ensimmäisenä kertaa mä olin niin kuin innokas, korvan tässä märkänä käytännön valmentajan unosvaarut ja onko valmentajat oli maajoukkuessa Laji ei ole minun oma laji, niin toki jokainen ravani menen käyrinteessä. Että enemmänkin se eka kokemus oli vähän tämmöistä harjoittelua aiheeseen ja sit mä tietenkin tappeli ihmisten kanssa sillä liitossa ja lähdin pois. Ja, ja sit oli taas kuasprojekti, joka oikeastaan kasvatti kyöstiä niin kuin ihmiseksi. Mutta sitten taas, kun palasin alppi sillä me ehkä ei vain itsekin osasin. osasin niitä juttuja. Mutta siinäkin ne periaatteet olivat aika yksinkertaisia. Sitten ehkä voisi ottaa, Alpissa on kerrottu vähän suosista tästä asenteesta ja muista, mutta jos ottaisiin niinku muita asioita esille, niin alppilait eivät olisi, olisi koskaan nousseet ilman näiden urheilijoiden kotiväinfiksuutta ja, ja kykyä Tukia myöskin taloudellisesti. Niin tuossa
0: mainitsit ennen, ennen lähetystä käymässä keskustelussa muun Kalle Palanderin ja hänen kotiväkensä. Joo. Siellä oli vähän tämän tyyppistä asennetta ilmeisesti havaittavissa myöskin. No
1: Kalle ehkä nyt sillä tavalla on vähän lähempiköinen muut sillä tavalla, että, että Jouni oli mun ystävä ja Jouni otin oikeastaan heti. Eli isä ja Kalle Palanderin isä. Niin joo. Edes menetään, että, että hänhän oli meillä ihan niin kuin assistenttina ja se syy oli se, että hän oli hyvin työteellinen ja silloin se oli vähän semmoista silkkihanskas että se hengaltiin, mutta ettei töitä. Etkö Jouni Palanderi oli oikein todellinen hyvä esimerkki, mitä on tehdä töitä. Ja totta kai on tarttunut sitten jo no, monin tavoin. Mutta sitten, jos ajatellaan niin niitä askeleita, niin ei ne ollut mitenkään kummallisia. Että meillä on järjestä kun on seuranta tiukasti. Yritettiin niin kuin omalla, pannaan niin kuntoon, että kun korkealla ilmalla mennään harjoittelemaan, niin olisi kuntoon hartalataitoasioita siihen ja Mä joudun itse vähän välillä semmoisen valmentajan kerran, oli vaikka valmenta, kun mä etsin sitten Kristian Leitneria. Eli mä yritin selvittää, miten ne asiat on. Mä olin tutkinut aika paljon, miten laitevalliset tekee huippuja, ja miten Norja ja Ruotsi teki huippuja. tavalla tavallaan jälkeen mä hain sitten ulkomailta apua, ja Kristian ja Leitneri toi sitten sen parhaat olosuhteet, ja myöskin sen nykyaikaisen tietämyksen siihen niin, niin laiteknistaktisiin asioihin. Ja siitä ehkä jäänyt nyt tuli mieleen sellainen kommentti, että kun Kristian tuli ja, ja sitten, mitä, mihin hän keskittyy Kallen osalta esimerkiksi, niin, 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 niin mä sanoin vaan Kristianille, että sä oot niin alppilajin osaaja, mä uskon siihen, siksi että on tähän töihin otettu. Mutta mä sanon sit, että Kalle on, luon, hänellä on luonnollinen tapa laskea, että sitä luonnosta tapaa ei saa rikkoa. Kalle laskee maailman suorinta reittiä koko ajan että Jos sä voit sen laskulinjoja vähän nostaa pyöreämmäksi, niin voi olla, että syntyy maailman paras kaveri. Hmm. Mutta että, muilta osin, niin ei se. No on yksinkertaisia tosiasioita niin kyllä sekin uudellussa. lajista toiseen squashista tai alppihiidosta
0: puhuttaessa ja toivon mukaan myöskin jalkapallosta puhuttaessa puheessa nousee koko ajan esiin kansainvälinen osaaminen, kansainvälinen yhteistyö, erilaiset tavat tuoda sitä tänne meille Suomeen. Ollaanko tässä siinä niin kuin ytimessä, että miten meillä lajeja kehitetään? Meidän on pakko nähdä se jotenkin, että et me tuodaan osaamista myös ulkoa. Siis nyt puhutaan jalkapallosta. No, no puhutaan, ei, puhutaan, puhutaan jalkapallosta. Puhutaan siirtyä jalkapalloon, koska se kiinnostaa totta kai Sami Hyyppiä no, Akatemian no,
1: johtajana. No kun on jos mä ajattelen niin Suomesta menestystä missälaista tahansa, niin me täytyy ymmärtää, että me ollaan suomalaisia. Me täytyy helvittää ja kertoa faktoja, että missä me ollaan. Me täytyy olla avoimia ulko, ulkomailta tulleille virikkeille. Mutta se, mikä, syntyy, mikä synnyttää mun mielestä niin menestystä, niin on se, että ymmärtävällä suomalaisuutta, tuomalla siihen ulkomailta ikään kuin mausteita... Ei suoraan, vaan mausteet. Meidän pitää niin näistä, tästä luoda semmoinen uudellainen konsepti, koktaili, joka on sitten semmoinen suomalainen valmuutuslinja. Ja sitä täytyy päivittää koko ajan, että mun mielestä, mun saanut johtaa organisaatiota nyt pari kertaa, jossa on onnistuttu, ei se ole Kyösti Lampisen tulos, vaan Skuas ja, ja Alppimenestys on noin sadan ihmisen tiimin tulos. Ja se Hannu Hanni, joka sai, sai johtaa sitä ja, ja oppia myöskin näitä muita ihmisiltä. Tämä jalkapallon haaste on sillä tavalla nyt erilainen, että verrattuna näihin kahteen aikaisempia että näissä aikaisemmissa me olimme aika suoraan vaikuttamassa myöskin päivittäiseen arkeen. Ja nyt tavallaan, meillä on aika hyvä strateginen kumppanuus palloliiton kanssa ja meidän rooli on ikään kuin luoda sitä kehittämisen seurantaa. Meidän tehtävä on luoda ikään kuin sitten näitä niin lisää lisäarvoa, kehittää toimintatapoja ja niin edespäin. Ja näitä me sitten siirretään Hissunkissun palloliittoon niin viralliseen valmennuksen ja valmentajakoulutukseen. Että me ollaan vähän niin kuin tuki, tuki, tukitoimivikkeellä laboratorio, joka luo edellytyksiä, että isoveli sitten, strateginen kumppani palloliitto niitä Hissunkissun jalkauttaa koko maan. maan se tulokulma on erilainen. Mutta sitten jos jalkapalloa ajatellaan, niin jalkapallossa on tehty erittäin hyviä linjauksia jos ajatellaan, mitä palloliitos on tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana, todella rahaa aloittuu ohjaamaan niin kentälle. Se tarkoittaa niin enemmän päätömiä ihmisiä ja seuroille. On syntynyt alue, aluevalmentajien asioita. Että jos ajatellaan sitä hallinnosta kentälle menemistä, niin, niin palloliitos on todella hyviä päätöksiä, niin ne alkaa näkymään käytännössä. Eli mitä puhuit siinä ihan alussa resurssien ohjaamisesta Joo. ja valmennuksen? Joo. Ja sitten jos ajatellaan nykytilaa, niin että jos ajatellaan niin merkkiä, niin, niin, niin naisten puoli, tyttöjen puoli, Valtuus on hyvin vikkelä, hyvin tiivis Andreen vetämä tiimi, joka toimii hyvin systemaattisesti ja, ja siellä on menty kaikki, kaikissa valmennuksen osallisuudessa varmasti eteenpäin. Poikapuolessa on paljon enemmän toimijoita ja muita, niin se, se kääntyy vähän hitaammin. Mutta nyt jos me otetaan erityisesti niin kaikki poikien nuorten maajoukkueet, mitä taitoa on, miten niin kykenee norttaan taktiikkaa ja niin edespäin, niin, niin mun mielestä siellä on otettu selviä askelia eteenpäin. Ja myöskin niin liiton valmentaja ja seuranvalmentaja vuorovaikutus on lähtenyt... Niin eri tavalla. Se on edelleen niin tehostunut, että, että mitkä on roolit, miten me tuetaan yksilöä. siellä on paljon hyviä, hyviä elementtejä olemassa. Kyösti Lampinen, sä kympiä aikoinaan
2: AMVT-kymppiä olin mukana. Ja sulla oli tapana muun mm. muassa mullekin esittää tiukkoja kovia kysymyksiä. Nyt tulee jalkapallon suhteen, Kyösti <laughs> sulle tiukka kysymys. Ja mä vedän siitä sitten omat johtopäätökseni, että onko, onko sinusta apua suomalaisen jalkapallolle Onko jalkapallo ollut varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen laji?
1: No, tämä ostaa niin vähän liittyy siihen höpö, höpö homman, mitä Suomessa liikaa jauhetaan, kun joka keskittyy vain joka lajissa, että miten oman lajin toimintaan monipuolistetaan ja mitä tukitoimia sinne tarvitaan, että se homma, homma Teoreettisesti, jos me pitää virallisesti määrittää jalkapallon, niin jalkapallon aikaisen kiinnittymisen laji, ja se liittyy niin sellaisen asian, että siinä käsitellään pelivälinen, että jaloilla joten hallinta on paljon vaikeampaa kuin käsien hallinta. Että ei se nyt sen kummallisempi asia. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy vaavoihin tutkimustuloksiin, meidän kehityspäällikkö Forsman hän tässä väittelee tohtoriksi kokonaisuudessa kesäkuussa. Ja meillä on varmaan noin 200 ulkoisen tutkimuksen tulokset, mikä liittyy jalkapalloon. Ja, ja kyllähän se kylmä fakti jalkapallomaailmassa on se, kaikissa maissa, että ne, jotka huipulle on päässyt, niin on pienestä pitää jalkapalloa harjoitelleet. Ja ajan se on ollut selvästi isoin osi, osa, ja toki muitakin lajeja on tehty, mutta että tässä pitäisi niinkö lopettaa tämä turhanpäiväinen höpötys.
2: Sanoisin, että oikea vastaus, mutta siitä seuraa sitten jatkokysymys siitä, että kun nyt katsotaan tästä studiosta tuonne ulos ja tuolla on tuommoinen talvi, niin miten täällä Suomessa ne järjestetään nyt sitten ne olot sillä lailla, että ne pikkupojat, pikkutytöt, että ne saavat niitä? Koska kun niin kuin sanoit, kyse on varhaisen kiinnittymisen lajista. Millä ne kymmenet tuhannet toistot saadaan täällä kylmässä pohjassa?
1: No tääkin voisi oikeastaan ensin, siis kaks, kaks, vastaus, että... Meidän pitää kehittää jouk- siiru- joukkueen niinku sillä, ei niinkään määrää lisäämällä, vaan ikään kuin yksittäisen joukkueartojen laatua niin, että siellä oppii enemmän, innostuu enemmän, rakastuu enemmän Fudikseen ja sen jälkeen ikään kuin omalla ajalla ikään kuin pihapelelle ja muilla ikään kuin tekee niitä toistoja hemmetin en paljon enemmän. Et se on niinku ensimmäinen asia, mikä me saa niinku ympäri Ja sitten siihen ympäri niin kyllä Suomessa on aika hyvin halle alkanut syntymään ja myöskin pienempiä halleja, jotka on nimenomaan juniorille kohdennettu. Toisaalta pitäisi muistaa myöskin se, että Meillä on koulujen Saloja olemassa edelleenkin, että kyllä senkin käy ihan hyvin jalkapallon perustaitojen ja yleistäytön kehittämiseen arkipäivinä. Kyösti Lampinen, terävästi
2: viipahtetaan jääkiekon puolella. Sinä olit 1999-2014 Saku ja Mikko Koivun kokonaisvaltaisessa kehittämässä mukana yhdessä Jukka Koivun kanssa. Et, et ole puhunut tästä julkisuudesta. Miksi et ole puhunut julkisuudesta ja mistä siinä oli kysymys?
1: No tähän, tähän on aika heppava vasta, että minun tehtävä oli niin tukea. Sako ja Mikko Koivun kehittymistä kokonaisvaltaisesti, ei minun tehtäväni ollut ikään kuin olla julkisuudessa, että mitä mä värkään niiden kanssa, että... Mitä te värkäsitte? No, ennen kuin mä kerron mitä värkäsitte, niin mitä sanoa sen, että, että jos mä ajattelen mun elämääni, niin mä olin tavallaan ikään kuin sen alppihomman jälkeen, niin koulutin ihmisiä, yritysihmisiä, muutoksen tekemisessä ja muissa, ja, ja ikään kuin Jukka Koivu, joka oli mun oppilastolla niin hän, hän, hän sitten kysyi, että voisinko mä auttaa sakua, kun siellä oli niitä vammautumisasioita ja muuta. Eihän mä ole mikään ihminen ensinnäkään. Mutta oikeastaan sen alkeinen prosessin kautta mä sy- ymmärsin semmoisen asian, että, että kyllähän yritysvalmiuksessa tulee paljon fyrkkaa, mutta että mun, mun, mun sydän on siellä urheilussa ja, ja mä voin oikeastaan niin kunnioittaa ja kiittää Jukkaa, Sakua ja Mikkoa, että sen prosessin kautta se syveni vielä se, että missä mä, mikä se mun juttu on. Ja, ja toisaalta taas sitten, Opi sitä paljon. Mutta se, mitä me hommattiin, niin, niin se lähti tavallaan tietenkin fyysin, kun on asiasta liikkeelle. Ja se eka homma niin oli vain yksi kesä, että pitäisi luoda sellainen juttu, että se ei enää vammaro niin helposti. Ja no sehän oli helppo asia, joka nyt sinänsä ei ollut se minun pääkiinsu. Minun pääkiinsu oli koko ajan se kokonainen ihminen ja niin sen eteenpäin vienti. Ja Jukka, joka oli jääkekovalmentaja, niin tietenkin antoi ja, ja antoi, niin, että nehän kertoi aika hyvin, että missä haluaa kehittyä. Ja mä yritin olla menetelmiä niihin. Myöhemmin se sitten oli enemmänkin psyykkistä valmennusta.
0: Tätä laaja toivon mukaan suomalainen urheilukenttä jatkossakin tulee hyödyntämään voimakkaasti. Lämmin kiitos vierailusta, kyllä keskustelu. Jatkukoon ehkä vaikkapa ensi vuoden urheilukalassa.
1: No, kiitos. kiitos.
0: Tommi, terkut. Lopputerkut lähtee Lontoon olympialaisissa. Pronssijottelun päässäille Taikvondon ykkösnimellemme Suvi Mikkoselle, joka puukkasi viime viikonloppuna liippuunsa myöskin riion olympialaisiin ja sellaisella tavalla, että ansaitsee ehdottomasti lopputerveiset viime sekunneilla vastustajaa päähän Euroopan ja Sieltä tuli Rion olympiapaikka 57 kilon sarjassa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja ensi viikolla Imatralta kuuluu.
2: Kuulemiin.